0: Saudações Cavalarianas, aqui quem vos fala é Glênio Mackensen Madruga, e você está ouvindo a mais um Partículas de História Militar, um podcast do Clube dos Generais feito pra você que não pode ter um blindado em casa. Antes de a gente entrar nas atualidades militares e geopolíticas de hoje, apresento o professor e analista de defesa, meu grande amigo Renato Paulo Kloss. Como é que tá, cara?
1: Grande, Glênio. Querido, bom, Mackensen, saudações sejianas. Tudo bom?
0: Tudo jóia, tudo 100%. Primeiro Boa. PHM de 2021. E a gente já traz aí um pedido que, que sempre o pessoal solicita, aquelas atualizações sobre o que vem acontecendo no mundo, o que, que pode afetar o cenário militar e geopolítico em 2021. E ano passado foi um ano complicadinho, mas o mundo, os povos, seus atritos continuaram normalmente, como a gente falou em vários PHMs e aqui, deixando só a primeira leva, né? A crise de Nagorno-Karabakh, Mare, Bielorrússia, por aí vai. Mas, Paulos, abre Abre o assunto para gente aí, é que tem bastante coisa para hoje.
1: Essa, é, é, esse episódio foi é como se fosse um, um notícias do front para 2021, mais ou menos isso. É, os flashpoints, que eu acho que os ouvintes, aqueles que nos assistem, podem ficar de olho nesse ano. Porque o ano de 2020 veio a pandemia, o coronavírus, e muita gente pensou que ah, vamos entrar em paz é, mais de 100 milhões de pessoas infectadas, 2 milhões de, de mortos acho que essa é a cifra, depois a gente tem que até aí, corrigir, mas eu acho que é isso mesmo a cifra uhum. no entanto nós tivemos no, 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 lembrando o realismo de Tucídides, medo, honra e interesse nós tivemos, poxa Conflito entre Índia e China em Ladakh, que nós falamos no PHM, depois nós vamos colocar todos para vocês verem o background. Boa. A maioria desses conflitos aqui nós comentamos aqui no Clube dos Generais. A guerra convencional entre a Armênia e a Azerbaijão por Nagorno-Karabakh, muita gente falou que a guerra convencional tinha acabado, porra nenhuma, falamos também. Insurgência no Mali, falamos também. Comentamos, com, até com o nosso querido Rundes. Uhum. Guerra Civil Sem Fim na Líbia, já comentamos também. Guerra Civil no Iêmen, comentamos também, tem CGCast sobre isso. Temos também a Guerra no Tigré, que é uma região da, Eti, da Etiópia, e, e que está dando o que falar agora no final do ano, e que nós vamos citar hoje, é, como se fossem esses flashpoints. E tem também a Etiópia e o Sudão. E também estão é, é, em luta, em discussões uhum. ali na África. Hoje nós vamos trazer esses cinco flashpoints, que na verdade é para o ouvinte ou aqueles que nos assistem prestarem atenção esse ano, é, que são potenciais fontes de violência que vão continuar em 2021. Então, o primeiro que a gente vai citar é o Afeganistão. O Afeganistão, se a gente for contar aí, tem já 40 anos de guerras, guerra civil, invasões. É, os americanos ficaram lá por 19 anos, ainda estão lá. Então, nós vamos lembrar que Joe Biden, agora que entrou na presidência dos Estados Unidos, ele demonstrou a vontade de rever o acordo que foi assinado entre os Estados Unidos e o Talibã, que foi assinado pelo Trump ano passado. E, na verdade, esse acordo foi, um, não vamos dizer um baita acordo, mas 19 anos de guerra, finalmente, os Estados Unidos, o Talibã e Cabul também, né eles entraram em conversas e decidiram, previram a retirada de todas as forças americanas a partir de meados de 2021, em troca do compromisso por parte do Talibã de não deixarem que grupos terroristas agissem nas áreas que... O Talibã controla. Bom, esse acordo, o primeiro entre Cabul, Estados Unidos e Talibã, foi muito festejado, mas por enquanto ainda não demonstrou é, é, muita efetividade. São pequenos passos que todos esses atores vão é, atingindo, só que o Afeganistão nós sabemos que não é... É, é, não é algo simples, é muito complicado, vamos lá. Essas negociações demoraram muito a acontecer, isso nós sabemos. Então, os Estados Unidos é, toparam em libertar mais de 5 mil guerreiros do Talibã, soldados, em troca do Talibã, libertar é, mais de mil soldados e oficiais do governo de Cabul, só que Está, é muito, está sendo muito devagar esse processo. E o Talibã, ele responde, eles conversaram em setembro em Doha para agilizarem essa questão, essas conversas de paz. Só que parece que não há um certo comprometimento entre o Talibã e muito menos por parte de Cabul Cabul acha que é um tiro no pé. Uhum. essas uhum. negociações, apesar de estar demonstrando até um certo comprometimento vamos dizer assim só que o Talibã está observando que com a retirada dos Estados Unidos eles acham que é, eles estão bem na jogada, eles estão bem ali depois de 19 anos o movimento está crescendo, os Estados Unidos estão retirando suas tropas, então o Talibã que começou a diminuir os assassinatos os ataques às cidades vilas com essa demora começou a intensificar esses ataques maio de 2021 né, vai acabar é, é o prazo final para a retirada das, dos militares e também tanto dos Estados Unidos como da OTAN e embora Washington argumente que essa retirada está condicionada aos avanços da, das negociações, ainda tem muito do que ser discutido e há um certo medo que com essa demora na retirada das tropas os ataques voltem a acontecer. Então por isso que a gente. Por que a gente tem que prestar atenção no Afeganistão em 2021? Porque a gente tem que ver qual vai ser a estratégia do Biden em relação ao Afeganistão, porque ele pode, se ele sair rapidamente, ele pode é, é, desestabilizar o, o governo de cabul junto do, do Talibã, e levar a uma guerra civil multipartidária. Da mesma forma que se ele demorar, ele pode aumentar os ataques por parte do Talibã. Porque o Talibã entrou é, em negociações, mas como nós falamos aqui, ele acha que a carne dele está por cima ali. Poxa, os Estados Unidos estão tá saindo. É, e não existe movimento. vácuo
0: de poder, né? Não Exatamente. Uhum.
1: Então, é, vemos aí 2021, é, acreditamos que é um... Vamos dizer um futuro sombrio cruz credo, né? Mas... É, tem muita água para rolar debaixo da ponte aí na questão do Afeganistão e que pô, pô, talvez o, o, o país esteja perdendo a melhor chance de paz dos últimos é, 19 anos. Na verdade, até dos últimos 30 anos, vamos dizer assim.
0: Sim, sim, sim.
1: Então, tem que ver como que vai ser essa transição se o Biden vai continuar com o um acordo, se ele vai cortar o acordo que o Trump fez com o Talibã. E isso nós vamos ver agora a partir desse ano. O Talibã não gosta de esperar. Então, qualquer demora, há um aumento no ataque contra forças de Cabul, forças estrangeiras. Então, é um ano para se prestar muita atenção e com muitas chances de mais violência e derramamento de sangue lá no Afeganistão.
0: Maravilha, maravilha. Então... Olhos, olhos atentos no Afeganistão, principalmente a partir de maio, porque Exatamente. Tudo, tudo pode virar de cabeça para baixo de uma hora para outra ali. Né?
1: Pode. E o Afeganistão, eu acho que se a gente fosse fazer um, um, um PHM, se, se, se fizéssemos desde 2001, todo começo de ano nós iríamos falar, poxa, tem que prestar atenção no Afeganistão, é. tem que prestar é. atenção no Afeganistão. <risos> e esse ano, mais como... Precisamos como nunca, prestar atenção no, no desenvolvimento. Até porque, será que o Biden vai ter estômago para manter tropas? Ele já tinha dado a ideia de que ele queria manter um grupo antiterrorista no Afeganistão. Hum. Então, vamos ver o que vai acontecer. Maravilha.
0: Bom, segundo tópico de hoje é Etiópia.
1: Etiópia.
0: Que a gente falou desse rolo no finalzinho do ano passado, hein? com o governo central do país dominando o terreno de uma forma meio
1: assim... Querendo centralizar... É...
0: Mas fica aí agora E que...
1: <risos> daqui pra frente Que bagunça que tá na Etiópia, Mac é, Em novembro 4 de novembro de 2020 O governo central Ele lançou uma operação militar Na né, região de Tigré os ouvintes aí, nós, assim, quem nos assiste, pode procurar por Tigrei ou Tigré. Eu falei no errado português. no
0: episódio inteiro, inclusive, o nome da região. Mas,
1: mas... olha, Mec, eu já vi três nomes <risos> diferentes. E por isso que eu tô falando Tigrey, Tigré. E tem mais outro também, Tigraianos. Porra, é... Enfim, a gente até é. já tenta... Nós falamos até, foi aquele do, da Armênia e do Azerbaijão, que tem uns nomes aqui que a gente vai falar em inglês para não, não ter problema. Yeah. Mas... É, o governo central, que é comandado pelo primeiro-ministro Abiy Ahmed, eles atacaram a região de Tigré em 4 de novembro de 2020 e declararam que a Frente de Libertação do Povo Tigré havia atacado uma base militar. Agora, nós sabemos quantas vezes que nós já discutimos do CGQS PHM que antes de uma operação militar sempre tem que arrumar um bode expiatório. É, poxa, os alemães fizeram isso, todo mundo faz isso. Então, eles argumentaram, o governo central, que a sigla, é inglês, a sigla é em inglês, que é FLPT, que é essa frente de libertação do povo de greve. E o governo central, o Med, afirmou que eles haviam atacado uma base militar. E, por isso, eles atacaram de volta e tipo, cortaram a eletricidade, cortaram o telefone, cortaram a internet, é, cercaram mesmo... A região, então, esse é um confronto que vai dar o que falar em 2021 porque ainda está acontecendo e não há nenhuma, nenhum movimento por ambas as partes de um cessar-fogo ou diminuir as hostilidades. Então, Tigré, para quem nos está nos ouvindo, nos assistindo, aí é uma região no norte da Etiópia que fica na, na fronteira com a Eritreia. E nós sabemos que ele Eritreia e Etiópia já tiveram um, uns atritos aí no passado. Então, por essa região estar na fronteira, é uma região muito militarizada. Então, é uma região que possui forças próprias e eles querem eleições próprias também. É, desde 1991, que a Etiópia ela é comandada por uma coalizão. E esses políticos de tigre, de tigre, do, do Tigré, eles possuem um, uma grande influência junto ao poder central desde 1991 até que em 1918 o Abiy Ahmed entrou no governo e prometeu lutar contra o Tigré, contra a secessão dessa região e tentar promover uma centralização de todas as regiões sob o guarda-chuva do governo central. Pois bem, isso é normal. Normal que eu falo no, nas relações internacionais, você tem uma região que quer se separar e você tenta de qualquer forma trazer ela para o governo central. Uhum. E isso está dando muito atrito lá na região. Nós temos, agora que a Eritreia está em paz com a Etiópia, nós temos força da Etiópia e da Eritreia atacando a região de Tigré, junto de milícias. E há relatos de que houve genocídio na região também. Então, é uma região militarizada, é uma região que possui uma influência política muito forte e não só a região de Tigré, mas todas as regiões ali da Etiópia, eles brigam muito porque há um sistema federalista étnico que tenta dar poder para as regiões em detrimento à Addis Abeba. Então, eles querem reverter isso. Menos poder para essas regiões, mais poder para o governo central. E isso vai ocorrer certos atritos. Então, por enquanto, a região de Tigré, eles fecharam o espaço aéreo, é, os, os aeroportos, porém, não dá para fazer frente com o governo etíope inteiro. Então, são, eles atingiram a capital Mekele, conquistaram, uhum. até com relativa rapidez, e agora eles estão meio que aplicando a operação, tentando aplicar a lei e a ordem. Ou seja, mandar matar é. e, e, e trazer, tentar trazer a lei é, é de volta para a região. Só que há muitos rebeldes, muitas armas. Então, quem tem material humano e material armas para caramba, eles não vão se deixar, é, é, como se diz, ok, vocês podem vir. então E os relatórios hoje estão sugerindo que, Houve certos maus-tratos e até genocídio por parte das forças etíopes. Então, pode haver uma reviravolta, pode haver um contra-ataque por parte das forças de Tigré. Por isso que essa é outra região em 2021 que deve se prestar atenção. Você tem que prestar atenção em Etiópia e Sudão também, que uhum. continuam uhum. É, é, com discussões e, 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 e a, a, chegando até quase às vezes de fato, mas... Essa região do Tigré tem que ser é, 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 bem observada no ano de 2021, porque é uma região que tenta já há um tempo se separar, tentar é, 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 promover eleições próprias. Agora chegou o primeiro-ministro e falou que não. Uma vez por todas, ele quer aplicar a lei ordem e trazer a região de Tigré para o guarda-chuva central. Então... Acreditamos que não vá essa transição e não vá ocorrer é, é pacificamente o governo central. É ele até nomeou já, chegou lá, conquistou com rapidez a capital e já nomeou 167 oficiais para tentar persuadir é, é, é o povo uhum. para fazer essa transição da melhor maneira possível. Mas por enquanto, até pela 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 violência etíope. Nessa, que vem empreender nessa região talvez vai ser algo bem difícil de ser atingido.
0: Maravilha. Bom, já que estamos em continente africano, a gente tem o um terceiro tópico que é a região do Sahel. Sim. Essa é uma. Nós já falamos, né? Já, do Sahel, lembra? Já falamos, já trouxemos em PHM aí, mas para quem não associa direto, o Sahel é uma região de forma geral geograficamente falando que divide o Saara da África Central. Então ela tem Isso. mais ou menos 700, 750 quilômetros de largura por mais ou menos 5.500 quilômetros de comprimento. É uma região que atravessa todo o continente africano. E tem vários conflitos pipocando por ali. Um às vezes sobressai mais do que o outro. Mas um ponto comum é que o extremismo está pegando fogo em toda a região. E aí?
1: E oh. aí? Nós falamos, do, nós, nós falamos que foi até da região do Mali. Eu acho que foram dois episódios. Uhum. Nós já tem um tempinho e um com o com Runestead. Uns, uns meses atrás. É, lá tem a violência étnica. Conflito étnico. Mali é grande pra cacete. Yeah. Imagina a região do Sahel cobrindo Burkina Faso. Cobrindo Níger. E 2020 foi o ano mais mortal desde quando começou, vamos contar desde quando a França entrou ali na região, então 2020 foi o ano mais mortal até agora, os jihadistas eles controlam as regiões rurais no norte e, e, e até Burkina Faso e estão chegando a fazer incursões no Níger, lembra que nós comentamos, será que vai desestabilizar a região poxa, tem como desestabilizar a região porque eles não vão simplesmente ficar parado ali no Mali e respeitar as fronteiras, é Houve até ataques militares, assassinatos desses líderes radicais, é, é, mas enquanto estrangeiros estiverem na região, enquanto é, é, esse conflito étnico continuar e enquanto houver a falta do Estado nessas regiões, o conflito vai continuar. Nós sabemos que essas, a, as condições para esses radicais jihadistas de prosperarem, elas são elas, elas ocorrem facilmente nós não temos o, o, o poder do estado nessas regiões mais pobres então você não tem um estado oferecendo serviços básicos chega então os jihadistas resolvem disputas étnicas dão é, promovem a distribuição de recurso a locação de recurso de formas de forma até vamos dizer assim promovem um balanço na distribuição de recursos faz tudo o que o governo deveria fazer e não faz. Por isso é uma região volátil. É uma região que é, é muito difícil do o, o, o governo do principalmente o governo do Mali, mas também da França, do, 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 do dos franceses, de conseguirem levar o estado, promover a pacificação daquela região e trazer de volta todo esse essa região e esse todos aqueles povos, aquelas tribos, de volta para o, mais uma vez para o governo central. E isso está muito longe de ocorrer, e isso é uma dádiva para os jihadistas, para os terroristas. É isso que eles buscam. Eles crescem onde há esse vácuo de poder do Estado. Então, por que, que 2021 pode ser um ano bem sangrento, no Mali e na região do Sahel. Ali em Burkina Faso, em Níger e outras regiões. Porque o Estado hoje, todos esses países são, possuem poucas forças, possuem pouco dinheiro. Na verdade, Tucídides já falava, para você fazer guerra você precisa de bom discernimento e dinheiro. E isso está faltando muito sim, sim lá mesmo. no Sahel. Falta muito. Você não tem um, um, uma, uma distribuição justa, é, é, em ambas as regiões, você tem a região sul, ali principalmente do Mali, que é uma região bem mais rica, região pobre, rural, fica à mercê de todos esses terroristas que chegam. Então, 2020 foi o ano bem sangrento, foi o mais sangrento desde 2012 e nada mudou. Então, 2021 promete ser um ano sangrento da mesma forma. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção na região do Mali É até interessante, porque esforços eles exigiriam que os atores estatais e até a França, por exemplo, entrasse na mediação de conflitos, porque existem várias, é um conflito étnico. Sim. Então você uhum. tem os tuaregs, como nós vimos, tem os jihadistas que chegaram. Então precisa do, desses atores estatais promoverem a mediação. E eles não promovem. Quem promovem são os jihadistas que chegam e tentam tomar conta da região. Por isso... É, é, é violência, é sangue, é pau quebrando, não adianta. Nós conhecemos que, é, é, pelo andar da carruagem, como a gente fala aqui em Minas, vai continuar essa violência interétnica que ocorre no Sahel, não só no Mali. Nós falamos no Mali, mas quando nós falamos sobre esse conflito, nós falamos que teria um grande potencial para se alastrar nos vizinhos. E é isso que está acontecendo. Como nós falamos, já... Eu até botei aqui o... Já não, já não está mais no Mali já Burkina Faso e no Níger também já estão ocorrendo ataques e uma forte influência desses grupos de então tem sem chance e de... esses
0: grupos têm uma vantagem tática estratégica bem interessante que eles não precisam respeitar fronteiras nacionais né?
1: grupos móveis é, é vastidão de território então, como que você pede, por exemplo, que o, o contingente francês vá cobrir é, todo esse território, que é quase do tamanho da França? Se não for maior, uhum. então, né, fica, fica muito difícil. difícil.
0: Sem dúvida. Agora, dando um pulinho para fora da África. Iêmen. O Biden já disse que não vai mais apoiar a Arábia Saudita nesse rolo aí. Sim. Ontem, dia 6 de fevereiro, tirou o status de organização terrorista da milícia Routi no Iêmen. E aí? e aí?
1: Isso foi até a reviravolta Porque o Trump na última canetada dele lá Nos, nos estertores Lá no final Quando ele estava saindo Ele resolveu transformar o, 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 os Houthis Como um grupo terrorista E isso seria muito bom Para a Arábia Saudita Porque ia estrangular ainda mais Esse grupo terrorista E é, Para a Arábia Saudita é muito bom Mas para o Iêmen é muito ruim, porque iria aumentar ainda mais o, a violência e a fome. Segundo a, a, a ONU, o Iêmen hoje é o pior desastre humanitário que está ocorrendo hoje, é o Iêmen, vamos dizer assim. Então, nós temos a Covid-19 que piorou a situação né e até que eles, há um ano atrás, eles tiveram uma grande oportunidade de acabar com essa briga que ocorre desde o final com o Salé, os ruts perceberam que agora era a hora de, com o um país totalmente fragmentado, nós vamos chegar e nós vamos conquistar a, a região, influ, influenciar. Então eles tiveram uma grande chance de acabar com a guerra, só que foi desperdiçado. Os ruts estavam conversando com os, com os sauditas, em canais diretos, para chegarem a um ponto de paz e os sauditas estavam conversando também com as facções anti routes porque hoje no iêmen não é apenas os rutsis contra o governo não são apenas não é esse duopólio de força existe muito existe al-qaeda existe também o, o conselho de transição do sul que também é um ator importantíssimo no iêmen então os sauditas estavam conversando com, com o, tanto os routes como o, o, o governo de transição do sul que é apoiado até pelos emirados árabes unidos então se é apoiado pelos emirados árabes unidos tem um capilé para gastar Sim. mas essas duas esses dois canais de comunicação poderiam ter levado a, a, a bons frutos poderia ter chegado a um acordo um cessar-fogo mas não foi o que ocorreu então o ano passado que poderia ter chegado esse final de ano com é, uma certa paz na região, até para poder cuidar daqueles que sofrem com a fome. 80% da população sofre, de, precisam de ajuda humanitária, 80%, olha isso. Então, eles perderam esses dois canais de comunicação. E, para os CUTs e para o governo, é, o governo do Had, no caso, se não me engano, do Mansur Had, é... É muito bom para eles não chegarem à paz agora, porque a linha de frente está em Maribe, uhum. na região norte, e é uma região com muito petróleo, gás, e, com, e possui uma, uma, uma usina de energia, distribuição de energia, acredito que seja isso, e nenhum quer perder essa via, essa, esse capilé e o dinheiro. Então para eles, ok, eles querem chegar na paz mas eles precisam, o governo não pode abrir mão de Marib e para os Houthis seria excelente a conquista de Marib. Por isso que 2021 muita gente pode pensar que ah, será a paz na região não. Infelizmente <risos> não vai rolar. É o que mostra. Talvez pode ser, claro, vamos nem né? nós vimos porque um medo muito grande era que com essas sanções contra os Houthis que o Trump assinou a fome no Iêmen atingiria um caos maior do que já ocorre hoje. E com o Biden cancelando essa canetada aí, pelo menos os roots, quem sabe, possam. Olha, vamos. Ok, vamos conversar, obrigado, tal, mas não é o que parece. Uhum. Então, eles. É, é, e o Iêmen é muito fragmentado hoje. Como nós falamos, não é mais aquele duopólio roots contra. É, o ha, o Mansur Hadi, é muita gente, tem a Al Qaeda, tem o CTS, tem muito, tem as tribos ao, no sul, então precisa, a ONU precisa de uma, de qualquer forma trazer esse, é, é, esses, todas essas, esses, esses líderes para mesa de negociações e dando todo o apoio para se chegar a um processo de paz, mas que isso não ocorre. É mais fácil um ano chegar, sentar com os Houthis e com o Mansur Hadi, tenta, para tentar conversar, talvez até com o Irã, em relação sim, aos ruts, né? mas não é algo que está acontecendo. Então, por isso que 2021 parece ser mais um ano de violência e derramamento de sangue, com fome e é, caos humanitário no Iêmen.
0: Maravilha, maravilha. Próximo tópico agora, voltando para a África, Norte da África, Líbia. Líbia chegou no ponto de estado falido e a mesma coisa, disputa de poder, fragmentação. e Qual é o prognóstico para 2021 e o que, que tem para mudar? O que, que tem para acontecer? A Líbia,
1: como você disse, Mac, a Líbia é um estado falido. Então, desde quando o Gaddafi saiu, é, é, é guerra civil, são facções... hoje. Só para situar, nós temos também, nós conversamos da Líbia também, depois a gente coloca na descrição, mas hoje nós temos o, o autoproclamado Exército Nacional da Líbia, que é o LNA, a sigla em inglês, com o Khalifa Haftar, que luta contra as forças aliadas com o governo de acordo nacional, que é o GNA, que tem base em Trípoli uhum. e é internacionalmente reconhecido. Ambos os lados são formados por facções locais, mercenários... É, sírios que a Turquia fez questão de levar para lá, prometendo mundos e fundos, mas que da mesma forma que eles foram também para Nagorno-Karabakh, são apenas buchas de canhão, de canhão. né? Então, ambos os lados dependem muito dos aliados. A verdade é que essas, a, a, essas, coaliz, essas coaliz, a coalizões, opa, essas coalizões militares, elas até que não estão em pé de guerra. Em 23 de outubro, eles, o LNA do Rafter e o GNA, eles assinaram um cessar-fogo. Então, nós temos o LNA do Rafter, que é apoiado pelo Egito, pelos Emirados, Emirados Árabes Unidos, Emirados Árabes Unidos estão em todas também, né? Sim,
0: sim. Puta que
1: pariu. <risos> estão lá e apoiado também pela Rússia, enquanto que o GNA é apoiado pela Turquia, então, eles assinaram um cessar-fogo encerrando formalmente essas batalhas que ocorriam principalmente nos arredores de Trípoli. Então, que ocorreu desde 2019. Então, o, mat... o conflito matou mais de 3 mil pessoas, é... deslocou milhares e milhares de habitantes. Só que, apesar desse cessar-fogo, ele. Ambos os lados prometeram até retirar as tropas da linha de frente, expulsar os combatentes é, é, estrangeiros, mercenários, interromper o treinamento. Porém, eles só prometeram. Até agora, nada. Continuam, chega, continua chegando é, é, apoio da Turquia para o GNA e continua chegando também apoio, apoio militar, vamos dizer assim, e dinheiro para ambos os lados. Então, nós sabemos que o problema na Líbia vai ser como há uma certa discordância da divisão de poder. Então, os apoiadores de rafta do, do, do LNA, eles querem que o governo central que, que, se, que será criado, eles querem ser tratados da mesma forma que o LNA. E isso há certa discordância. É, é, os oficiais do, do, dessa, do LNA, que no caso é toda hora, é, são siglas, que no caso é o governo de acordo nacional com é o GNA e o Exército Nacional da Líbia. O GNA não quer dar poder para os rivais. Por isso, esse ano pode ser um ano que nós temos, claro, esses países que apoiam, eles não, não, não estão comprometidos em derramar sangue, a verdade é essa, mas também eles estão, estão poucos menos comprometidos ainda em tirar o pé. Então, eles querem conversar mas eles não querem abrir concessões e por isso essa falta de diálogo na hora de abrir concessões pode levar a mais conflito nessa guerra civil que tá desde 2011 2012 vamos dizer assim até essa a, a, a derrocada do Kadhafi mandou muitas armas para o Mali para os jihadistas começarem a insurgência lá está um pouco ligado esses dois conflitos, mas na Líbia hoje está muito difícil é muito improvável que os combates irão é, é, cessar nesse ano, porque há uma discordância de poder, no, na distribuição de poder na hum. verdade é essa, você tem dois atores fortes que vão ter que se enfrentar no governo e eles já se enfrentam na bala na linha de frente em trípoli e em outras regiões ali da Libra então vamos ver agora como que vai ser porém, entendemos que outro flashpoint, vamos dizer assim, é outra região que pode derramar mais sangue e pode haver mais violência nessa região
0: maravilha, maravilha agora eu vou trazer uns outros pontos aqui que eu separei também para o nosso ouvinte, e o primeiro são as denúncias atuais mais recentes contra a China. Então, situando aqui, em janeiro aconteceu toda uma movimentação das redes sociais com o final do mandato do Laranjão lá nos Estados Unidos, aquela bagunça no Capitólio, e as contas lá do Laranjão em diversas redes sociais foram suspensas por tempo indeterminado. Enquanto todo esse rolo aí acontecia, a embaixada americana na China fez uma postagem no Twitter elogiando os campos de reeducação ideológica no interior do país. É, algumas pessoas imediatamente começaram a criticar o embaixador e a cobrar do Twitter a suspensão dessa conta porque alguém já estava abertamente fazendo propaganda de um campo de concentração que existe hoje, agora, para prender a população uigur. Para quem não conhece, os uigures são uma população originalmente é, da Ásia Central, na maioria muçulmanos, que somam um total de quase 14 milhões de pessoas, das quais 12 milhões estão na China. Aí, entre acusações de um lado e de outro, algumas vozes interessantes de ex-detentos e de pelo menos um ex-guarda começaram a aparecer denunciando maus tratos, estupros sistemáticos, esterilização em massa e, oh. é, e diversos tipos de tortura. E isso, de um dia para o outro, já vem mais notícia, já vem atualização. Está tá, tá bem intenso e está bem recente isso. Algumas informações continuam aparecendo, mas a China insiste que todos os direitos humanos estão sendo respeitados e que o campo serve é, somente para combater o extremismo, os movimentos separatistas no interior. Claro que, obviamente, o acesso de repórteres e equipes internacionais está proibido na região, e em paralelo com isso tudo, ontem a gente teve a notícia de uma embarcação americana que estava navegando pelo mar do sul da China, tranquilo, ficou todo mundo arrepiado porque deu contato visual entre navios chineses e o navio americano, então está todo mundo, ui, o que, é que vai acontecer? Mas o ponto que eu queria trazer era esse, que a gente não pode é, desconectar, de que tudo tá tudo, como é que eu posso falar aqui para não não ficar tudo esquisito influencia. é tudo tudo tá ligado tá ligado e esse essas coisas que a gente fala de genocídio mesmo não né genocídio de verdade na né? é, dentro do que o termo realmente é, classifica tá acontecendo agora enquanto a gente está conversando enquanto o nosso ouvinte tá ouvindo esse podcast isso está acontecendo agora em várias partes do mundo sim outro ponto golpe de estado em Myanmar ah. quentinho depois de muitos anos finalmente Mianmar que era também conhecida como Birmania que é um pequeno país lá do sudeste asiático com mais de 50 milhões de habitantes esse país voltou a ser notícia mundial Mianmar conseguiu a sua independência lá em 1948 em 62 sofreu um golpe militar e sofreu todo um processo de socialização da economia e tudo que a gente sabe que vem depois de qualquer socialização da economia é exatamente em 1990, aconteceu uma eleição para a Assembleia Nacional, os militares não entregaram o poder e no ano seguinte, a secretária-geral do partido de oposição, o tal de Aung San Suu Kyi, ganhou o prêmio Nobel da Paz. Guardemos esse nome complicado, Aung San Suu Kyi. 20 anos depois, em 2010, aconteceram novas eleições totalmente limpas e sem fraude, claro, né? A gente acredita...
1: Normal, <risos> os... Eficiente.
0: Eficiente, clara transparente, e os partidos que apoiavam as forças armadas venceram as eleições com mais de 80% de aprovação. Em 2011, o regime militar foi desfeito, mas um general continuou na presidência do país. Em 2015, novas eleições deram maioria absoluta para o partido de oposição, a Liga Nacional, pra, para a democracia. Em 2016, o primeiro presidente civil assumiu o governo e aquela Aung San Suu Kyi, assumiu o cargo de conselheira de Estado, que é mais ou menos um cargo equivalente ao de primeira-ministra. Tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo, até que em novembro do ano passado, a LND, esse partido, venceu novamente as eleições com mais de 80% de aprovação. E esta semana os militares deram um golpe de Estado e prenderam o presidente e a conselheira, a mesma Aung San Suu Kyi. Os militares acusam o governo de fraude eleitoral e disseram que iam se manter no poder, teoricamente, por apenas um ano. As ações seguintes, seguintes estão se desenrolando de forma bem rápida com a prisão de diversos líderes políticos, artistas, o acesso à internet no país foi vetado uh, nas principais cidades, o Twitter e o Instagram já foram bloqueados geral no país, os sistemas de telefonia móvel estão instáveis e todos os voos internacionais foram suspensos. Parte da população já saiu para as ruas e nós estamos no terceiro dia de protestos, hoje, dia 7 de fevereiro, contra o novo regime. Então a gente não sabe nem se esse novo regime, esse pessoal militar que assumiu o poder vai conseguir se manter. Mas aí, um, um outro ganchinho. Nossa, nossa, Mike, mas a coitadinha dá um que ela ficou presa há 15 anos, ganhou o Nobel da Paz. Mas quando ela já estava no poder naquele meio do caminho, ela se aliou a uma ala de militares para ter um pouquinho daquela boa e velha governabilidade e aceitou a perseguição étnica da maioria rohingya. Desde 2009, ela é representante do país em um processo internacional de limpeza étnica. Nossa! Tem as
1: mãos sujas de sangue.
0: Mas uma ganhadora do Prêmio Nobel da Paz está é... envolvida em limpeza étnica? Sim, está. Então, a situação no Myanmar está ruim, independente do, do que aconteça Tem no país. Tem gente que
1: ganhou o Nobel e bombardeava o Oriente Médio. Não então, é verdade? Não é? Não Tem é gente verdade. que ganhou, mas
0: tá com bomba lá. É isso aí, é isso aí. E para fechar o episódio de hoje, algumas outras faíscas por aí. Na Somália, a presença do Al-Shabaab continua incomodando. Hoje mesmo, dia 7 de fevereiro, teve outro ataque com pelo menos oito mortos. No Irã, as negociações com os Estados Unidos para restabelecer o acordo nuclear voltaram a acontecer, porém, o Irã exige a retirada das sanções econômicas para início de conversa. Não sei se vai rolar. Na Síria... Israel
1: está de, tá
0: de olho. Exatamente. Na Síria, o Estado Islâmico já está se reorganizando e está retomando operações com bombardeios, sequestros, decapitações, aquele modo Estado Islâmico de ser. Ainda há poucos passos mas para um monte de gente que tinha batido o martelo, não, acabou o Estado Islâmico. Eles Sim. estão voltando. Eles estão aí. Voltando. Entre a Nigéria e os camarões, teremos um encontro no dia 15 de fevereiro agora para tentar resolver uma disputa de fronteiras de 100 quilômetros de extensão. São, acho que, 13 pontos é, questionados em 100 quilômetros de fronteira. E, finalmente, Moçambique, continuam os atritos entre o governo central e os rebeldes da Ansar al-Suna na região de Cabo Delgado, que é uma região rica em gás natural, e em 2020 tivemos pelo menos 50 decapitações e mais de 500 mil pessoas desalojadas. Então, para quem acompanha, Caramba. é os noticiários da, da principalmente da África do Sul, é, tem bastante gente incomodada ali com o desenrolar da situação em Moçambique e o próprio Moçambique tem empresa de extração de óleo e gás, empresa francesa que está nesse rolo também. Então, de repente começa a morrer cidadãos franceses e, e a França vai meter o B dele, vai mandar tropa, não vai? Vai só retirar um o pessoal? Mais um
1: flashpoint.
0: Mais um flashpoint para a gente ficar de olho aí. Sim. Ufa, eu acho que é isso para um PHM, né?
1: Isso e, e isso que, que nós é, é, separamos. Agora imagino tanto de outros que vão surgir em 2021 porque nós sabemos que não adianta o, o Todos os países vão tentar aumentar o máximo o seu poderio e quando eles possuem oportunidade, eles vão entrar em conflito, sim. É aquela hum. máxima do Tucídides, medo, honra e interesse. Isso. Então, Exatamente. isso aí pode ter pandemia, pode ter o que quiser, que nós vamos ter muito, muito que discutir aí esse ano de 2021 aí desses notícias do front, né não? Sem mec? dúvida, sem dúvida.
0: Até a Venezuela aqui, nossa vizinha, já estava de olho na Guiana no final do ano passado. Exatamente. Já estava querendo dar uma... Não acaba, não <risos> acaba. Tem assunto pra gente, tem sempre. Tem. Então é isso por hoje. Se você, meu caro ouvinte, gostou desse episódio, acho que mais alguém pode se beneficiar dessas informações que a gente trouxe. Compartilha esse link e divulgue o podcast dos clube, do Clube dos Generais por aí. E a você, nosso ouvinte, muito obrigado. Paulos, meu caro, sempre junto com a gente. Forte abraço. Abraço.
1: Muito obrigado. E até semana que vem. Falou.